0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de julho de 2022, mil perdões, ontem eu me atrapalhei todo, na verdade ontem e hoje eu tive alguns compromissos matinais, mas é, ontem eu acabei, não teve como gerenciar o tempo direito e eu acabei não conseguindo gravar o episódio, meu consolo é que eu deixei vocês em boa companhia, é, na terça-feira à noite, eu gravei um papo raríssimo ao vivo com o Leni Lunderman, é, e a conversa, cara, foi muito, muito, muito legal, espero que vocês tenham ouvido. Eu conheci o Leni mais ou menos, putz, faz mais de 10 anos, é, na, naquela época ele era um, um empreendedor na área do digital, é, de Minas, Minas Gerais, ele veio me visitar em São Paulo, na época eu trabalhava numa agência bacana, exuberante e tal, a gente se conheceu, manteve contato e bum, é, é, pula 10, 11 anos, de repente eu vejo o Leni ali aparecendo num coral, é o Boston Boston Gay Men Chorus, Cor ou seja, que foi é o coral de homens gays de Boston, é, participando de uma de um evento da Disney chamado Disney Pride. Puxa, calma, 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 vou devagar, como é que a gente conecta esses pontos? E essa conversa foi absolutamente é, ótima, fico super feliz do Lênin ter sido tão generoso e tão transparente, espero que tenha inspirado muita gente, divertido vocês também. É, e, aliás, eu coloquei aqui como trilha, o, o Lênin é, canta, né? E, e falando em canto, é eu coloquei como trilha aqui Maritacas, porque agora de manhã, para minha surpresa, eu descobri que Maritacas existem as dúzias. Estávamos tomando café da manhã, eu ouvi ali no, no teto do prédio vizinho um barulho diferente, abria a janela, quando abri a janela tinha praticamente um congresso de Maritacas. Uau, enormes, verdes, tal. Então, em homenagem né, a essa, 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 esse, esse coral... Né, de, de maritacas matinais, eu estou usando isso como trilha hoje. Pois bem, o, por onde eu começo hoje? Eu vou começar por um, um, um episódio de um, de um programa da, da Rádio França, que é o, o Método Científico, que é um, é um Imagina, a França tem um, um programa diário sobre ciência, isso é <risos> absolutamente invejável, no rádio, veja bem, não é? E o tema é algo que... Para mim é bastante familiar, é, desde uma tenridade, acho que para muitos aqui também, aliás, para cada vez mais humanos nesse planeta, isso é parte da, da, da vida cotidiana, que são os óculos, um programa sobre os óculos. O que tem para falar sobre o óculos? Bom, para minha surpresa tem bastante coisa. Eu demorei, eu não sei como, se, se, quem usa óculos aqui, como que descobriu, quando que descobriu, provavelmente cada um deve ter uma história perdão, engasguei aqui, mais engraçada do que a outra, né eu, eu lembro de um de um grande amigo meu que a família percebeu que a criança ali não enxergava bem quando num parquinho, num parquinho, né? aquele monte de gente, etc e tal, a criança é, é, pegou a mão de uma outra família e saiu andando, né Fale, opa, algo me diz que esse cara não enxerga bem. É, Para mim também foi alguma coisa bastante é, é, inesperada, eu acho que eu devia estar na terceira série, alguma coisa assim, e fizeram pela primeira vez ali, na, eu estudei em escola pública, fizeram ali um teste de visão nas crianças, e eu falei, ah, ótimo, não tenho problema nenhum, tal. E, e aí eu estava na fila, a fila acho que era por altura ou por ordem alfabética, sei lá, eu estava no fim da fila, e eu vejo os caras ali tapam um olho, tapam o outro, e todo mundo indo super bem, e eu é, falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, porque eu enxergo bem de um olho, do outro não, é, naquela, naquele momento eu tinha um olho praticamente perfeito e um dos olhos, o olho esquerdo, míope, tinha uns, uns quatro graus de miopia. Mas eu achava, porque como é que eu vou adivinhar, eu achava que era assim, que eu tinha um olho para perto e um olho de longe, né? e aí eu descobri que a minha teoria realmente não parava em pé, foi quando eu descobri minha miopia e passei a usar óculos e lentes de contato, o resto é história. Pois bem, a história dos óculos, por onde a gente começa? É, é muito interessante porque, é, aparentemente, na iconografia né, é, católica ou cristã, existe o santo Jerônimo, que é um santo que é sempre representado usando óculos. Então, em princípio, ele teria sido esse santo muito estudioso, né, um santo CDF, é, ele teria sido aí um dos pioneiros do uso dos óculos, mas ninguém sabe muito bem se isso é verdade, se não era, porque não é muito clara a quando que foi inventado, quem poderia ser chamado do inventor dos óculos. O que o, o episódio está contando aí é que faz algum, né, em vários momentos da história, e a gente tem registro do quê? Roma, né, vamos lá, Roma. A gente já tinha percebido que alguns cristais, algumas pedras preciosas, que são, né, se você polir, etc. e tal, elas podem ficar relativamente transparentes, elas podem ter algum efeito ótico, vamos chamar assim: você coloca assim e de repente ela muda a cor, ou ela melhora alguma coisa, ou não melhora alguma coisa, mas você não tinha como controlar é, muito bem o efeito que aquele, que aquele cristal tinha. É, quando alguém consegue mais ou menos ali tentar alterar a forma daquela, daquele cristal e transformar aquilo numa lente, normalmente é, sai dali uma lente de aumento, uma lupa, que né, para qualquer um que já, esteja, já tenha passado aqui da garantia, né, é, sabe que começa a se tornar cada vez mais necessário, sobretudo se você quiser ler letras miúdas. Então, é, começam a surgir aí os primeiros rudimentos de lupa, né, de lentes de aumento, para ajudar os eruditos, os CDFs, ou os ourives, porque não, de repente o cara trabalha com joalheria, a enxergar coisas muito pequenas. Mas é engraçado porque, eu estou falando aqui em cristais, mas cristais de rocha, é, a, parece que a gente começou a descobrir essas propriedades óticas é, primeiro em cristais de rocha antes mesmo do vidro porque é, já, pô, os egípcios produziam vidro, os romanos produziam vidro mas você produzir vidro transparente com uma qualidade ótica razoável não era uma coisa muito simples no começo agora alguns cristais e é interessante que é, um dos primeiros que chamou acho, a atenção, que começou a ser usado com esse fim, era o berilo, berilo. Eu falei, berilo, berilo. Pois, o que é berilo? Aí ele comenta não, berilo é um, é um cristal que é feito de berílio, alumínio, sílica, oxigênio, e você tem água, água marinha, ametista, acho que ametista não, esmeralda, vários é, cristais que acabam sendo usados como pedras semipreciosas ou, ou pedras preciosas, tem berilho na composição. Eu fiquei curioso, né? Abri ali uma Wikipedia, por que não? E fui eu pesquisar sobre os cristais de berílio. É verdade, é verdade. Tem esses cristais. Acho que em português é uma berilo. Não é cristais muito bonitos, trans transparentes ou translúcidos, tal, esverdeados, tal. E eles têm na composição vários é, elementos químicos, como o oxigênio em primeiro lugar. É alumínio, é silício, é, por que não o berílio, e aí o berílio é um elemento químico, eu falei, puxa, mas o elemento químico berílio, a gente não ouve falar muito, eu fui procurar sobre o elemento químico, e o elemento químico ele é relativamente raro na natureza, não é tão frequente assim, e para minha surpresa, vai ter um monte de digressão aqui, tá bom, porque eu fui pesquisando, é que nem fractal, a gente vai cada vez se aprofundando mais, e eu falei, pera, por que elemento químico é esse? Bom, ele, o berílio é elemento químico número 4. Eu falei, 4? Logo no começo da tabela periódica deve ser um átomo pequenininho, né? porque você tem lá hidrogênio, 1, um, é, é, hélio, 2, é, lítio, 3. É, bom, então, não, mas então, berílio é 4. Aí você fala, bom, se é 4, se é um elemento leve, por que, que ele é raro? E agora vamos fazer uma pequena digressão aqui. Vale lembrar. Né? Daí, aliás, está o telescópio James Webb, ele acabou de, de, de compartilhar aqui, com, de, 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 de produzir é, uma imagem, é, talvez da galáxia mais antiga que a gente conheça. Né? Aliás, a imagem é um borrão, né? aliás, parece como um míope sem óculos. Né? Parece que eu sem óculos vejo várias galáxias por aí. Né? Então, é um borrão meio avermelhado. Pois bem, se né, os cálculos estiverem certos, essa galáxia se formou 300 milhões de anos depois do Big Bang. Pô, é pouco. Vale lembrar, o Big Bang foi há 13 bilhões de anos atrás. Então, foi logo no comecinho, né, a mais antiga que a gente conhece. E, e a, a, essa fase inicial, aí, quando as galáxias começam a surgir, a gente não entende muito bem as datas. Tal. A, a mais antiga que a gente tinha visto tinha uns 500 milhões de anos, essa tem 300 milhões de anos. Que beleza, então eu estou lembrando disso, primeiro para vocês verem a imagem, é, segundo porque quando o Big Bang começa, é, no começo você tem as, as partículas meio soltas, quando elas começam a se organizar você tem as mais simples possíveis, você só tem hidrogênio, hélio, quem sabe um pouco de lítio, mas cara, são as coisas mais simples que tem, então no começo o que a gente tem é gás, com o tempo, a gravidade, aí o gás vai se juntando... E aí vai se espremendo, e aí aquelas bolas gigantes de gás, vão, a pressão começa a subir, boom, começa a ter reações de fusão, de fusão nuclear, as, as estrelas acendem, as estrelas se iluminam. Né? É é Faça-se a luz da, da, no, do universo é quando, as quando começa esse processo de fusão nuclear. E aí, nesse processo de fusão nuclear, você pega os, os átomos pequenininhos, eles se fundem e viram átomos maiores. Né? no começo, hidrogênio vira hélio, depois hélio vira alguma outra coisa, aí tem uma sequência, cada, os, os átomos são cada vez maiores, eu já, eu já comentei aqui com vocês que, à medida que vai esgotando esse combustível, né, esses, os átomos menorzinhos, obviamente, uma hora começam a acabar, aí o que acontece, bom, para, vai, vai desligar a estrela? Não, naquela né? temperatura toda, aquela pressão toda, no que começa a acabar esse combustível, e ela começa a abaixar a temperatura, aí a gravidade, bum, espreme mais, e você começa a queimar, por assim dizer, a fundir elementos um pouco mais pesados, e aí eles começam a acabar e vai fundir, enquanto isso, né, enquanto isso lá fora, fora da estrela, que você tem hidrogênio e hélio, tá bom? o que vai acontecer é que nesse processo de gastando e fazendo átomos cada vez mais pesados, quando chega no ferro, é, no átomo do ferro, a estrela não consegue mais se sustentar e, dependendo do tamanho dela, ela explode e esparrama tudo para tudo quanto é lado. Né? E é assim que as, os, os átomos do seu corpinho, do meu corpinho, surgiram e aí eles existem porque a estrela não, não aguentou mais, explodiu, esparramou tudo que ela tinha feito até então. Pois bem, enquanto isso, os aviões passam sobre as nossas cabeças queimando hidrocarbonetos. Pois bem, então o que acontece? Tem pouco berílio. Porque à medida que o berílio começa a se formar dentro de uma estrela, ele acaba sendo transformado em outras coisas depois. Ele é simplesmente uma parte do processo, não tem tanto berílio aí dando sopa. Bom, uma pequena digressão. Mas então as, as, os primeiros é, instrumentos óticos muito rudimentares eram feitos de cristal de rocha. Podia ser quartzo, podia ser berílio, tanto faz. Né? depois com o tempo que aparentemente alguns experimentos são feitos com vidro e é, os, existem indícios que isso talvez tenha começado a acontecer na Idade Média, adivinha onde, em Veneza, Veneza já compareceu aqui, a gente mencionou, que a indústria do vidro em Veneza está sofrendo com a guerra da Ucrânia, porque o, o suprimento de gás, imagina, se você mexe com vidro, você precisa manter o forno ligado o tempo todo, o forno ligado é, é mantido a gás, o gás vem da Rússia, então, bom, para quem já foi para Veneza e para quem ainda não foi, aliás, vá antes que Veneza desapareça, infelizmente, é um dos lugares mais fascinantes que você pode imaginar, um bom passeio é ir para uma ilha que é a ilha de Murano, que é uma ilha especializada em vidro. e Eu comentei naquela ocasião que por que, que a ilha é especializada em vidro? Porque com, quando começaram a tentar produzir é, vidro em Veneza, como tinha forno e como tinha fogo, pegava fogo toda hora. Né? Então, já que é para pegar fogo, desculpa, vai para aquela ilha e para de encher o saco, não vai botar fogo na cidade inteira. Então, Murano se especializou é, em vidros, talvez você tenha aí um vaso murano, né, uma fruteira de murano, né, é, um, é um belo presente de casamento sempre, murano se especializou em vidro, mas, pois bem, naquela região ali começam a surgir os primeiros experimentos em tentar fazer alguma coisa de vidro, mas tem duas coisas, que três, na verdade, que ainda estão desencontradas, a primeira delas é óptica, o, o entendimento de como a luz se comporta, essa é muito rudimentar ainda, em segundo lugar o entendimento da anatomia do olho, ninguém sabe muito bem como o olho funciona, em terceiro lugar a, 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 a própria engenharia de você construir uma lente que tenha um grau minimamente controlável, são três coisas bastante independentes que vão demorar séculos, literalmente séculos para ter algum tipo de avanço né? então já começam a surgir alguns relatos, acho que em Florença na Santa Maria, sei lá de onde tem, na igreja tem um túmulo lá de um cara que teria aparentemente sido o inventor dos óculos tem, aparentemente tem vários casos ali de gente que teria usado algum artefato seja de cristal de rocha, seja de vidro para conseguir enxergar melhor o que é muito interessante dessa história, que talvez seja um dos maiores, dos principais motivos de eu estar compartilhando com vocês, é que alguns dos pioneiros no uso de lentes para conseguir ler alguma coisa, obviamente, era gente que conseguia ler alguma coisa, eram eruditos, não é mesmo? É, e muitos desses eruditos eram monges de repente o cara é um monge copista ele está fazendo cópias, está fazendo aquelas iluminuras ele precisa enxergar, a, a vista do cara já está indo para o espaço porque é tudo feito à luz de velas, meio precário né? então um artefato desses ajuda ou você é um grande teólogo, um estudioso dos textos sagrados e você está ficando velhinho e também uma lente ajuda mas aí entra uma questão extremamente interessante veja bem esses primeiros artefatos de leitura, eles despertam suspeita da igreja, porque eles, é, aliás, o, o, o adjetivo que o francês lá usou é sufuroso, sufuroso porque vem do inferno, né? É como se o óculos, os óculos fossem, qualquer tipo de lupa fossem alguma coisa do demônio, Primeiro porque funciona de um jeito que ninguém entende, mas acho que não é só essa a questão. A questão é que você estaria, através desse instrumento, né, que ninguém sabe muito bem como funciona, você estaria contrariando os desígnios de Deus. Porque se Deus tirou a sua visão, quem é você para colocá-la de novo? Se Deus fez de você é, alguém com a vista cansada, quem é você para, né, de alguma maneira, driblar essa penitência que foi imposta pelo Criador? Então, veja, talvez, é né, surreal, é completamente surreal, desculpa, é, é, é surreal. Bom, mas vou, vou, a gente vai falar de penitência daqui a pouquinho também, se, se der tempo. Mas o que acontece, por conta disso, quem usava algum tipo de artefato, sobretudo se era um religioso, ele usava isso com muita discreção ele não dava bandeira, porque ele podia ser criticado por estar de alguma, eh, tirando o corpo fora do castigo divino, ou da, seja lá do que for, ele está sofrendo menos, tinha que sofrer mais, porque afinal, já que Cristo sofreu na cruz, todo mundo tem que sofrer também, isso é bacana, isso é legal, então como assim você vai né, usar uma muleta, como assim você vai usar rodinha na sua bicicleta, como assim você vai aliviar... Né, a, a sua condição humana imperfeita. Quem é você para querer ser mais perfeito do que... Bom, em suma, coisas da religião. E Então isso sempre foi uma coisa meio... Esconde um pouco, é uma coisa discreta, ninguém fica desfilando por aí, ainda mais que as primeiras peças eram toscas, óbvio, toscas. Mas aí tem... O, 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 a partir de um certo ponto, algumas coisas começam a convergir. Por exemplo... No, na, na, no mundo árabe, você tem logo depois, né, logo no começo do islamismo, você tem essa redescoberta dos textos clássicos, então os caras, os árabes vão traduzir Euclides, Sócrates, é, Platão, né, e vão começar a pesquisar todo aquele conhecimento matemático, filosófico, então eles vão traduzindo isso, eles vão avançando isso, e vão avançando inclusive o próprio entendimento, de duas coisas, da ótica, como a luz funciona, então se eu não me engano, Ibn Sina, que a Avicena escreve lá um tratado de ótica, eles começam a tentar entender um pouco melhor como funciona o olho, e vale lembrar que durante muito tempo no, ninguém tem muita certeza se a luz vem dos objetos e entra no seu olho, ou se é a sua visão que sai do seu olho e vai para o objeto, eu vou repetir, isso durante muito tempo era uma questão. Né, se, uh, se alguma coisa sai do seu olho e vai até o objeto e volta. E aí isso me faz lembrar, quando eu era garotinho, eu, eu lia muito Gibi e tal, e tinha uns, uns gibis da turma do Mickey que tinha um personagem que acho que era um alienígena, que era o Squalidos, que era uma criatura estranhíssima e tal. E eu lembro que numa certa ilustração, né, acho que para o desenhista ali, para mostrar que o Squalidos estava prestando atenção em alguma coisa, ele... É, Desenho o cara com o olho arregalado e saindo uma setinha pontilhada na direção né, para apontar o que ele estava vendo. E na minha cabeça eu falei, ah, claro, é a visão indo para o objeto. E eu lembro que uma vez é, eu li em algum lugar na minha infância que a luz das estrelas demora, sei lá, milhões de anos para chegar até aqui. E eu teria dito para o papai: falar, Olha, papai, mas que, que bom que o nosso olho é melhor do que isso, porque olha, o meu olho, ele vai lá na estrela imediatamente, né, eu não preciso esperar os 4 milhões de anos. Bom, eu tive que esperar uns 30 anos até entender que eu estava absolutamente errado. A humanidade também demorou bastante. Mas, pois bem, à medida em que os árabes começam a avançar no conhecimento, vale a pena lembrar que esse período de ouro, né, da curiosidade, da ciência, da filosofia árabe dura um pouco. Né, a partir do momento em que... Eh, aliás, tem, eu acho... Alguém me corrija aqui, mas eh, a, o islamismo começa de uma maneira muito uh, associada a conquistas militares. Né? Milita o próprio Maomé, general, vitórias, vitórias, vitórias. Então, bom, Allah está do meu lado, nada pode. E aí eles começam a sofrer revezes. No que eles começam a sofrer revezes, militares, derrotas, vem aquela história, Pô, tem alguma coisa errada, Allah deve estar tá bravo com a gente, a gente acha que tem que ser mais religioso do que a gente é, então vamos parar com essa besteira de filosofia, vamos parar com essa besteira de ciência, vamos é, endurecer essa questão da fé. Isso aconteceu com o cristianismo em vários momentos também. Né? Achar que, de repente, algum desastre, algum terremoto, alguma burrada ou mesmo a peste negra era algum tipo de castigo e que a gente tinha que se tornar mais fiel ou mais crente ainda. Pois bem, mas só fazendo um parêntese, mas então, nesse teve um período áureo né, ali do mundo árabe em que você avança bastante questões médicas, da geometria, da matemática, e o Ocidente começa a incorporar isso devagarinho. Tá? Mas aí, bom, aí a partir de um certo ponto a coisa começa a avançar. Né, na hora que você começa a descobrir como polir o vidro, como criar instrumentos, não só criar lupas, que você consegue combinar. É, 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 lentes, e se eu não me engano Kepler é o primeiro que combina duas lentes, porque para você fazer uma luneta e observar os astros se você pegar uma lente de aumento o que você vai fazer é queimar seu olho não, não, vai, não vai dar certo mas se você combina duas lentes você pode fazer uma luneta um telescópio e a, a, aí pronto, aí a coisa sai completamente, a coisa deslancha, você tem Galileu né, observando manchas solares, observando imperfeições na Lua, observando satélites em Júpiter, os anéis de Saturno, então aí começa um avanço bastante acelerado, isso que eu acho curioso, o, veja só, o quanto a ciência avança na medida em que a gente descobre um novo instrumento. Um novo instrumento permite você ver além dos seus sentidos, né? permite você descobrir que você não estava enxergando nada, né? e aí isso expande o conhecimento. E curiosamente, uma, aí começa toda essa indústria do, da, do polimento de lentes, da criação de instrumentos, isso vira, uma, uma, vira uma, um negócio, vira uma atividade econômica, Vale lembrar que um dos filósofos mais extraordinários de todos os tempos, que é Spinoza, eu gosto imensamente, Spinoza, já que eu estou falando aqui de, de, de religião, a família dele era judia, a família estava em Portugal, mas Portugal começa a endurecer contra o judaísmo, Portugal e Espanha começam a endurecer contra o judaísmo, eles fogem, vão para a Holanda, então é, Spinoza, é a família acho que fala português, mas ele está na Holanda é, e ele polia lentes, Spinoza é um polidor de lentes, ele faz lentes, o que é interessante porque não só ele a, ampliou a nossa capacidade de, de ver melhor as coisas, mas de entender melhor as coisas com a filosofia. Né? É, um, uma coisa que é bastante é, curiosa para mim é, é justamente isso, as coisas começam devagarinho a, a se conectar e abrir novos campos do conhecimento e aí surgem os instrumentos, essa é a parte que eu achei mais legal, é né? obviamente lá vamos nós de novo, claro, a hora que o Galileu é, aponta os seus instrumentos para os céus e vê lá coisas que ninguém nunca tinha visto e que muita gente vai, né? gente mais religiosa vai dizer, ah, isso é coisa do demônio, você está sendo iludido, isso não é nada disso, esse instrumento é do demônio, é demoníaco. É, o Galileu tem uma expressão que eu acho extraordinária que volta é uma piada interna aqui em casa, que é oculata certitudine, a certeza que vem quando você vê alguma coisa com seus próprios olhos. Oh, desculpa, você pode falar o que você quiser, mas eu estou vendo aqui com esse instrumento, o céu não é como você queria que fosse, o sol não é como você queria que fosse, os planetas não são como os astrólogos gostariam que fossem. Aliás, vou dar um link aqui para um, um vídeo extremamente interessante, muito curtinho, de um desses divulgadores de ciência, em que ele fala que o céu... Não existe. Aí você fala, como assim o céu não existe? Bom, o céu, mas você pode fazer um mapa do céu, certo? Você pode fazer um mapa celeste, você pode fazer as constelações. Mas a gente tem que reconhecer que o céu não é uma coisa plana, né você não é uma uma, uma, sei lá, uma, uma redoma preta com os furinhos que, que por, por, por acaso entra a luz. Que, aliás, foi como muita gente imaginou que as estrelas eh, funcionassem. Né? Você tem um, um pano preto com furinhos, ó... Oh, Estrelas, não, é, você está vendo as coisas de uma certa perspectiva. Se for a constelação de Libra, que aliás é o meu signo, né? porque ali, olha, estão ali. Bom, se você andar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, como está tudo em perspectiva, é, não tem mais constelação nenhuma. Né? Então, o fato da gente imaginar algumas constelações, e imaginar. Esquece, se você for para frente ou para trás, para o lado ou para cima, né? tudo vai mudar um pouco. Então, essa é uma questão curiosa. Mas vamos voltar aqui para a questão dos óculos? Porque demora um tempo razoável até você conseguir entender como funciona é, o órgão do olho. Né? Quem é míope, a imagem se forma um pouco depois, um pouco antes, sei lá, eu, quem é hipermétrope, tem todas essas... essas que na verdade são distorções da geometria do olho que você vai tentar corrigir com lentes específicas para compensar aquela distorção e aí você vai criar a armação e aí o óculos vai deixar de ser alguma coisa demoníaca para ser uma coisa inclusive estética é lógico que quando você está na escola você é o quatro olhos, mas tudo bem paciência, mas o óculos perde aquele caráter que era um caráter que você tinha que esconder os óculos porque aquilo era alguma coisa suspeita Pois bem, então veja que interessante, é, é, esse episódio é, acaba levando a gente pra, desde a formação do universo até a influência da religião no avanço da ciência, até essa conexão do mundo árabe com o mundo grego, que também, aliás, falando em mundo grego, a, a, agora acho que pela primeira vez eu entendi, eu não sei se alguma vez vocês já tentaram ler Spinoza, a primeira vez que eu comecei a ler Spinoza eu fiquei um pouco impressionado porque o raciocínio era um raciocínio implacável, e era um raciocínio passo a passo, taf, 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 praticamente como uma demonstração de geometria, quando você pega uma demonstração de geometria, ou seja, o cara está tentando demonstrar um teorema matemático, é aquela coisa implacável, você define uma coisa, então a consequência é essa, a consequência é essa, chegou num certo ponto, que eu falei, cara, é, é, uau, eu, é, a, a, as conclusões que o Spinoza está che chegando, me parece, eu não tenho condições de, 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 de perceber se tem alguma falha nesse raciocínio, porque é um raciocínio realmente implacável. Isso agora eu entendo um pouco, porque se ele era um polidor de lentes, ele estava interessado em ótica. Se ele estava interessado em ótica, ele estava interessado na geometria euclidiana que chegou no mundo ocidental através dos árabes. Talvez daí essa noção, essa, essa, esse rigor quase que geométrico na filosofia spinozista não sei se vocês já tiveram acesso, pesquisem, é, Spinoza chega à profunda conclusão que não existe outro mundo que existe só esse mundo, que não existe nada transcendente, e existe uma potência infinita de criação, sim, a única coisa infinita é essa potência de criação do universo, mas que não é um velho barbudo, mas é o próprio universo que tem uma potência de se criar sozinho o tempo todo. Então, quando alguém fala do deus espinozista, não é necessariamente um deus, é simplesmente uma visão da natureza que basta a si própria e que tem uma potência infinita de criação. Extremamente interessante, não é por isso que ele. Não é, não é para menos que ele é expulso da comunidade judaica de Amsterdã. É, e aí isso vai se conectar com uma outra questão muito interessante, que é a questão do Big Bang. Falei aqui do Big Bang rapidamente, certo? Certo. Então vamos lá. Eu não sabia, né? eu tinha uma vaga noção: quem inventou o termo Big Bang é um marqueteiro de primeira categoria, né? porque é um conceito. É, Putz, muito revolucionário, muito poderoso e que tem um nome, puxa, espetacular. Curiosamente, a coisa é um pouco tortuosa, porque é, quem veio, um dos primeiros aí que veio com essa ideia de que o universo teria surgido em um momento, a partir de uma coisa muito pequenininha que teria se expandido, foi justamente um religioso, foi o Lemaitre. Talvez ele tenha achado né, que isso tivesse a ver com alguma ideia criacionista. Criacionista ou criacionista? Crea, que criacionista, né? De, de repente uma intervenção divina que faz do nada, faz aparecer tudo. Mas então o Lemaitre que tem essa ideia do, do universo que surge... E essa era uma questão difícil porque é, até então você acha que o universo não vai mudar nunca, que o universo é estático, que ele talvez tenha sido criado por uma divindade, mas depois disso ele está lá paradão, não acontece nada, né? aí quando vem Einstein é, com a teoria da relatividade, você começa a perceber que é, a teoria sugere que o universo está se expandindo, pera mas se ele está se expandindo, isso quer dizer que ele já foi menor, então começam a surgir umas questões um pouco difíceis, e eu não sabia, mas surge uma polêmica e é uma polêmica que vai para mídia, livros, debates, palestras entre um cara chamado Fred Hoyle e um cara chamado George Gamov. tá bom? O George Gamov ele tem, ele pega a ideia do Lemaitre, ele fala, olha, é o seguinte, é, você tinha no começo, né, no começo, de uma coisa muito miudinha, aquilo boom explode, né, começa tudo de uma vez é, e, e naquele momento eles já sabiam mais ou menos do processo de fusão nuclear, né? Foi naquele momento todos os elementos se formam, e a coisa está se espalhando o tempo todo, e você tem as galáxias, Bom, você tinha essa visão do Gamow, certo? muito é, alinhada com essa noção de Big Bang, na, na época não existia a expressão Big Bang. Por outro lado, você tinha um outro físico, chamado Fred Hoyle, que falava, não, besteira, não, 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 não como assim, não, 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 não. o universo na cabeça dele funcionava assim, o universo ok, o universo está se expandindo, mas ele tem um processo, é o um processo estável, é, não é que ele começou pequenininho, é que no vácuo do universo... É, de uma maneira muito gradual, a matéria está se formando é, 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 espontaneamente e ele está o tempo inteiro gerando matéria, como se ele estivesse ah, fermentando, está né, gerando matéria o tempo todo, isso faz com que o universo vá expandindo, mas não teve nada brusco, nada violento, esse é um processo contínuo de criação. É... E aí o que acontece é que as estrelas, os elementos químicos são feitos pelas estrelas, tudo bem, mas esse é um, esquece essa história de uma explosão inicial. E num debate, numa entrevista, na verdade, aliás uma entrevista para a BBC, o Fred Hoyle quer tirar sarro dessa ideia de que o universo, sei lá, explodiu, e aí ele fala, imagina, que ideia mais absurda, é como imaginar que o mundo começa com um Big Bang, com um grande estouro. Então a expressão grande estouro foi uma expressão, assim, digamos, sarcástica, demeritória, derrisória, né, o cara quis encher o saco, é, e é muito curioso porque o debate se estendeu por bastante tempo, é, hoje a gente tem uma visão bastante clara, com várias confirmações bastante impressionantes, inclusive, que uh, os dois estavam errados e os dois estavam certos. A questão é a seguinte, é, o Gamov estava certo, na medida em que, sim, o Big Bang começou, bom é, 13,8 bilhões de anos atrás, uma, né, uma coisa muito pequenininha se expandiu imensamente, e é isso aí. Né? Então, toda a matéria do universo, toda a matéria, toda a energia do universo, é a mesma desde sempre, mas ela estava bem concentradinha, agora ela está se espalhando, mas, ok, isso ele acertou, mas ele errou ao imaginar que logo de cara você tivesse a formação de todos os elementos, que ele tivesse energia suficiente, né, teria sido um processo tão violento, tão brutal, que você teria formado todos os elementos possíveis e imagináveis, ele errou. Não, na verdade, o processo é gradual. E nesse ponto, embora o Fred Hoyle não tenha gostado da história do, do, né, da, da explosão inicial, ele acertou ao imaginar que os, os elementos químicos mais pesados, eles são formados à medida em que as estrelas vão nascendo, crescendo e morrendo. É um processo gradual e contínuo. Então, os dois acertaram, os dois erraram, por isso que nenhum dos dois tem um prêmio Nobel por causa dessa história. Né? É... É, o que é interessante aqui, que é, num, num ponto ali do, do programa, eles comentam o seguinte, nesse momento surge uma coisa nova na ciência, que são os cientistas que divulgam publicamente o seu próprio trabalho. Né? E não é só que o cara publica um paper e espera a academia, ou seja, lá quem for, a comunidade científica, não, ele vai lá e divulga o seu próprio trabalho. É, isso é muito interessante porque é, é bom você tem grandes cientistas que são excelentes divulgadores de ciência, a gente pode fazer uma lista gigante aqui, é, mas, o, mas o que acaba acontecendo é que muitas vezes alguns cientistas se empolgam e começam a divulgar ideias que ainda não foram validadas pelo processo científico, ou seja, começam a divulgar coisa que não tem cabimento. E eu não sabia, mas um que pecou nesse sentido foi o próprio Einstein. Einstein fez descobertas simplesmente maravilhosas no começo da carreira, que até hoje né, são respeitadas, estão tão valendo, mas depois, no final, ele acaba ele nunca mais acertou muito a mão e ele acabou publicando coisas que não necessariamente merecem muita atenção pública. Um fenômeno bastante... É curioso. Aliás, eu, eu comentei esses dias, da, já que eu estou falando de impressão, eu comentei outro dia aqui de um, de um episódio, eu vou dar o link de novo, que é sobre a prensa de Gutenberg. né eu acho que eu comentei com você. Comentei? Senão eu comento rapidamente. Né? Gutenberg, em, é, a gente sempre associa a Bíblia de Gutenberg, aliás, tem um exemplar espetacular na Biblioteca Pública de Nova York. Nossa, imagina, aquilo é uma coisa de 500 anos quase, né? 400 e poucos anos. É, tem ali um dos, dos exemplares da Bíblia do Gutenberg, o Gutenberg é o cara que inventa uma maneira de fazer livros muito mais rápida, muito mais prática, muito mais barata, muito mais democratizante, o que, que ele inventou ali? Na verdade, algumas coisas não foi necessariamente ele que foi tão pioneiro assim, a, a China, o papel, a China que inventou, a tinta você pode dizer que também, os tipos móveis, a ideia de você pegar e fazer é, as letrinhas separadas... É, juntar tudo, né, para fazer a palavra, para fazer a frase, né, e você vai juntando tudo, e aí faz uma página, monta tudo, porque as, as, as letrinhas são separadas, aí depois você passa a tinta e, e bota o papel e espreme, na verdade a Coreia já fazia isso. Então a Coreia tinha inventado um processo desses com tipos móveis, ou seja, cada letrinha tinha seu próprio bloquinho, é, mas acho que o processo era mais, um pouco mais rudimentar, você rolava um rolo em cima, as coisas eram de madeira, o Gutenberg ele faz um esforço muito mais multidisciplinar porque ele desenvolve a liga metálica para fazer aquel, aquelas as letrinhas. ele chama designers ali para fazer as letrinhas para esculpir os moldes, ele vai ter que de descobrir uma fórmula certa para a espessura da tinta. ele vai ter que fazer uma máquina que é aquela máquina que é um parafuso né que espreme lá o papel para baixo. Né? então ele aquilo é realmente um triunfo de engenharia. E, mas o que é muito interessante dessa história, antes que a gente comece a celebrar, ah, que maravilha, porque isso democratizou o conhecimento, é, tudo indica que antes de imprimir a Bíblia, que afinal é uma escolha do ponto de vista mercadológico bastante sensato, porque tem demanda por Bíblia, né, é, provavelmente ele começou a fazer alguns experimentos imprimindo talvez indulgências, talvez imprimindo é, panfletos. Né, depois começa a fazer a Bíblia, é, vale lembrar que um dos grandes por mais que a gente associe o Gutenberg com a liberdade de pensamento do Iluminismo etc e tal um dos maiores clientes sempre foi a igreja a igreja continuou imprimindo indulgências em massa a igreja continuou imprimindo bíblias, né? mas aí tem, o episódio vai longe, porque tem toda a, a, a indústria, né? isso, isso vira um negócio, né? um negócio bastante popular, isso se espalha feito, nossa, fogo de palha, né? em pouco tempo você vai ter um monte de gente fazendo livros na, na, na Alemanha, na Inglaterra, a coisa se espalha, e o resto é história, se eu lembrar de mais algum detalhe, eu comento com vocês, mas eu, eu, eu queria chamar a atenção para esse aspecto, é, da, da, não só do, de, da Coreia ter sido pioneira, como também de é, a igreja ter sido uma grande cliente é, dessa grande inovação, o que mais que a gente tem para comentar com vocês, eu acho que eu vi alguma outra coisa que eu queria comentar, o que, que é, deixa eu pensar, pronto achei 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 já que a gente estava falando de monges e óculos e igreja e descobertas e ciência eu me lembro que tinha uma, uma 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 lição ali que eu nunca aprendi direito acho que é porque eu fiz exatas não fiz biológicas eu morria de medo de isso cair no vestibular que era aquela questão do mendel do gen dominante gen recessivo ervilha né aquela confusão toda tal. tem um vídeo muito divertido aqui no youtube dizendo que o Mendel foi rabudo, o que, bom, já que ele era um monge, então vamos chamar que ele teve sorte, né? Ou se você quiser, que, sei lá, alguma intervenção divina superior. Mas o, mas o título é assim, é, o Mendel teve muita sorte, ou então ele mentiu. Para quem não lembra muito bem, ou para quem quer esquecer, é, o que o Mendel estava interessado, ele tinha lá sua horta, ok? Ok. Então ele plantava na horta várias coisas. E nessas coisas que ele plantava, ele plantava ervilhas. E aí ele descobriu que ervilha nem não saíam todas iguais tinha ervilha enrugada, ervilha, ervilha lisa, pé de ervilha alto, pé de ervilha baixo. Ele falou, cara, eu, eu, como é que. Deve ter alguma lógica isso. E ele começa um processo vamos chamar de científico, né, de tentativa e erro, de começar a fazer cruzamentos e ele começa a perceber alguns padrões e aí ele fala, olha, eu vou eleger aqui, eu vou escolher sete características. Eu já esqueci quais são as sete, eu sei que era enrugada e lisa, é, alta e baixa e as outras cinco eu não sei. Mas ele escolheu sete características, começou a fazer esses cruzamentos, começou a anotar e aí ele percebeu que algumas características eram sim hereditárias mas de uma maneira é, binária. O que, que eu quero dizer com binária? Né? Uma mervilha nascia ou lisa ou enrugada. Não, não tinha meio enrugada. Não é que se você misturasse uma enrugada com uma lisa, ficava uma meio enrugadinha. Não tinha meio. Ou era um ou era outro certo, certo, né? porque isso não era muito intuitivo, porque se você pensa na reprodução humana, que, acho que durante muito tempo a gente imaginou que tudo estava no sangue, então se você mistura o sangue de uma etnia com o sangue de uma outra etnia, vai sair um sangue misturado, então as características vão ser intermediárias, ele percebeu que não era intermediário, era uma coisa binária com um certo padrão, né, e aí ele começou a perceber que algumas características pareciam ser mais hereditárias do que outras, e aí ele chegou a essa teoria, e olha, naquele momento ninguém imaginava evolução de Darwin, ninguém imaginava é, genética, ninguém imaginava DNA, mas ele começou a perceber que algumas características elas podem ser dominantes, recessivas, então recessivo precisa de dois, blá blá blá. ok, a teoria aparentemente ficou engavetada durante muito tempo, demorou um bom tempo até alguém lembrar desse cara. Vale lembrar que ele era um monge, não necessariamente alguém ligado a uma instituição científica, né? Mas alguém, outros cientistas começaram a tentar replicar os experimentos de Mendel, usando outras, sei lá, outros animais, outras plantas, tal, e aí ninguém estava conseguindo fazer a mesma coisa, né? Por quê? Porque a teoria do Mendel Primeiro que ela é muito simplificada, é, você tem por exemplo, já que a gente tem é, sexos é, feminino e masculino e você tem o cromossomo Y e o cromossomo X, algumas coisas só são transmitidas pelo cromossomo X e bom, a questão da sexualidade é, começa a complicar mais as coisas e o Mendel não tinha previsto isso. E também algumas características também é, acabam saindo em proporções diferentes daquele que ele imaginava em suma. Duas coisas podem ter acontecido. Ele teve muita sorte a escolher ervilha, porque as características são realmente meio binárias. Dois, ele pode ter tido muita sorte em escolher sete características que são meio binárias mesmo. E três, ele pode ter tido muita sorte com os resultados. Ou então, digamos que ele foi relativamente seletivo, o que não pega bem para um monge. Né? Mas então aquela coisa mendeliana que legal, bacana, já foi um começo de tentativa de entendimento de como é a hereditariedade. Pois bem, então ele deu, ele conseguiu chegar em resultados tão simples, ou por sorte, ou talvez por uma pequena malandragem. Eu achei essa história relativamente interessante. Vamos falar um pouco de mudanças climáticas. Vocês estão vendo aí mais de mil pessoas morreram em Portugal por conta da, da, dessa onda brutal de temperatura, né? mas uma coisa que realmente é inusitada é que a gente acaba esquecendo, isso aconteceu quando o Texas teve uma onda de frio, né? quando, imagina, quando você é um engenheiro e vai construir uma coisa no Texas, né? todo engenheiro fala, bom, deixa eu ver quais são as condições aqui normais para o meu prédio, para a minha estrada, para o meu transformador funcionarem, bom, a temperatura, qual é a média, que, a temperatura média que é 15, no máximo 30, tá legal, então eu vou desenhar, nessas, eu vou projetar dentro dessas características, aí o que acontece, a, o planeta, né? como é que chama isso, é, mostra o golpe, demonstra o golpe, né? ele, ele mostra que realmente a nossa influência está é, provocando uma catástrofe, e aí de uma hora para outra, as temperaturas no Texas baixaram imensamente, a engenharia entra em parafuso, porque né, nada foi preparado para isso, canos vão explodir, é uma desgraceira. Pois bem, é isso que parece uma coisa meio, talvez, é, é clássica demais, pensar em estrada, pensar em tijolo, pensar em cano, isso afeta a nuvem. Então, vejam que interessante, no Reino Unido que tem lá fazendas de servidores, né? fazenda é um nome engraçado, né? mas que tem lá servidores de, de Deus e o mundo, né? da, da, do Google, da Oracle. Quando você tem muitos servidores juntos, esses servidores de nuvem, um dos problemas é, mais é, críticos e que acaba aumentando bastante o custo das coisas é a refrigeração, porque servidor esquenta para burro então você tem que manter o negócio refrigerado, legal, aí você bota uma instalação refrigerada, bota os servidores lá dentro e a nuvem funciona, o que acontece é que está esquentando tanto que a nuvem, observe, não estou brincando, como diria um outro raríssimo aqui, num comentário à parte, a nuvem evaporou, então veja, o calor afetando o digital, o calor afetando a nuvem, isso eu achei absolutamente sensacional, quer dizer, não é sensacional, é triste, né? vale a pena, vou fazer aqui uma pequena conexão, é... civilização maia, que apareceu aqui recentemente, né? a gente comentou de aztecas, maias e outras civilizações mexicanas, pois bem, os, os maias, quando os espanhóis chegaram, a civilização maia já estava já em decadência total, né? já tinha acabado 100 anos antes como assim acabou, porque era uma civilização pujante, toda aquela região ali, que hoje é Guatemala, sul do México e tal, os caras tinham pirâmides, cidades extraordinárias, tinham um alfabeto, o diabo Pois bem, é, o que, que aconteceu? É, várias suspeitas né, vem sendo, é, várias hipóteses vem sendo lançadas ao longo do tempo, é, algumas delas ligadas a, a, a uma cultura não sustentável, eles teriam desmatado demais e na hora que desmatou demais a natureza entrou em parafuso, pois bem, Agora, é, usando uma série de dados, e os dados vão desde estudar os esqueletos dos que sobreviveram, estudar os sinais de crescimento das plantas, estudar isso e aquilo, tudo indica que o que aconteceu foi um período de seca prolongado. Vale lembrar que muitas, aliás, isso no mundo todo, né, muitas monarquias paravam em pé, seja o faraó no Egito, seja o imperador na China, porque o rei fala: Olha, eu sou o cara que garante que Deus está de bom humor e a gente vai, não vai passar fome. Tá legal? Tá legal? Então, ó, veja só: Deus está do meu lado, a gente, o Nilo sobe e desce, uma maravilha. As plantações florescem. Legal. Então, o que acontece quando de repente a natureza não cumpre a sua parte do contrato? Então, acho que isso que começou a acontecer na civilização maia você tinha ali uma, uma elite que fazia sacrifícios, uns rituais completamente bizarros para garantir a fecundidade da natureza, e o que acaba acontecendo é que com a seca, digamos, que fica um pouco mais difícil você argumentar que você tem algum deus a seu favor. É, então, isso tudo indica que isso provocou... É, e rebeliões, provocou conflito, tem sinais ali de guerra, de agressão. Então, a ca literalmente, a casa caiu. Né? A casa caiu. Então, isso fica aí de, de quem sabe... Digamos assim, como eu dizer, muito, muito indiretamente, né, um toque. Né, em algum momento essas mudanças climáticas estão... Não é em algum momento já está acontecendo. Eu estou sempre falando aqui, você tem crise no Irã de seca, você tem crise no Paquistão seca, você tem os nossos reservatórios aqui e no Brasil também indo para o espaços, os aquíferos sendo comprometidos, aliás, um dos, um dos próximos programas do Atila e Amarino vai ser justamente sobre aquíferos e recursos hídricos, muito legal, né? e aí é, isso não, não é uma coisa que as pessoas conseguem relevar, eu já percebi que as mortes da pandemia, ontem foram 378 e vida que segue, ou talvez morte que segue. Isso a gente consegue relevar. Né? Mas a hora que começar a faltar água, a hora que começar a faltar comida, o negócio fica um pouco complicado. E... Mas aí tem. Aliás, eu tenho que chamar a atenção aqui: a revista Piauí tem uma série de. Tem lá uma uma editoria, uma, eu, eu não entendo muito de revista, vocês me desculpem, eu, eu, eu trabalhei em telejornal, revista não entendo muito, mas ela tem lá uma série de reportagens chamada Desigualdades, e aqui eles estão comentando justamente, é uma série de infográficos super bem feitos, mostrando como o Brasil é meio Suécia e meio Serra Leoa, por quê? Porque os ricos ficaram muito mais ricos, os pobres ficaram muito mais pobres. Então tem, por exemplo, só para um gráfico, o gráfico é boni, bonitinho, digamos que o gráfico é bastante impressionante. A quantidade de brasileiros que passou fome dobrou em sete anos. Em 2014 para 2021, duas vezes mais brasileiros é, passaram fome, e se você pegar os mais ricos, né, os, é, os 20% mais ricos, não é 20% mais ricos você não precisa ser milionário, tá bom? É, os 20% mais ricos, só 7% sentiram alguma insegurança alimentar, os 20% mais pobres, é, 75% sofreu alguma insegurança alimentar. Aí tem um monte de gráficos bacanas aqui, é, Olha só, se você pegar os brasileiros que estão nos 5% mais pobres, o que ele ganha por dia não dá para comprar um pacote de biscoito, né? porque o cara ganha por dia R$ 1,30 e um pacote de biscoito está uns R$ 3,00. Olha só, uma outra comparação aqui, estou dizendo, uma hora isso não vai dar certo, certo, é muita gente passando necessidade e isso não é uma coisa que dá para você abstrair, achar que é uma penitência divina, não, 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 olha aqui, se você pegar os 1%, se você pega o 1% mais rico, o que ele ganha por mês, você compra 340 quilos de carne, você pega o salário do 1%, o cara compra 340 quilos de carne. Se você pegar os 5% mais pobres, é, ele compra 800 gramas de carne. Né? Então, ele compra dois bifes né, é, por mês, enquanto o outro compra 340 quilos, que deve dar, sei lá, uma vaca quase inteira. E a história toda vai... Eu, eu vou dar o link aqui, os gráficos são muito impressionantes, é, eu acho que, que é, assim, a, a história de uma imagem fala por mil palavras, não é só uma questão da imagem, muitas vezes é o recorte que você faz para chamar a atenção para alguma coisa que, infelizmente, a gente não. Está é, me parecendo a história das lentes, dos instrumentos. Né? Na hora que você cria novos instrumentos, você começa a ver coisas que normalmente você não enxergava. E essa miséria é crescente, não, não vai. Já que a gente está falando de ricos aqui, por que não? Não é? Vamos falar aqui da BMW. Eu acho essa história interessantíssima. A BMW agora você pode comprar uma BMW. Né? Quando você compra um carro, você tem acessórios, tá bom? Você pode comprar com som, sem som, ar-condicionado ou não. Agora a BMW está inovando. Seguinte, se você compra o seu carro, ele vem com assentos aquecidos para quem tem nádegas, é, sei lá, desprovidas de isolamento térmico. Então, você tem lá, caso que você queira manter suas nádegas, os seus glúteos numa temperatura ideal, você pode ligar o seu assento aquecido, porém, ele não está disponível a menos que você pague uma taxa mensal. Então, você tem um carro cujos recursos podem estar disponíveis ou não, se você pagar uma assinatura, na boa, <risos> na boa, eu entendo que todo mundo quer receita recorrente, eu também quero e faz anos que eu não tenho uma receita recorrente, adoraria, né, agora, os caras aprenderem com a Apple, né, a ganhar dinheiro com, 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 sei lá, com, com, com aplicativos e com, ou com a Dolby, né, que você paga todo santo mês, esteja usando ou não, é, isso é realmente nefasto e é, é interessante porque a notícia está mostrando que os hackers já estão descobrindo como desbloquear, né? parece que é a história de você desbloquear iPhone, né? como é que você desbloqueia essa tentativa ridícula, pois já ah, é uma BMW, você está pagando uma fortuna, por que, que os caras vão querer cobrar um pingo de dinheiro a mais para você ficar com a bunda quente, né? então... <risos> o cara deve estar achando que isso é alguma coisa disruptiva, alguma inovação disruptiva, deixa para lá, tem duas coisas aqui, acho que, como, por onde é que a gente começa a encerrar de hoje? Não, não isso acho que eu vou deixar para amanhã, tem a ver com a, com a evolução dos mamíferos, é, tem uma questão interessante aqui, que é sobre linguagem. Eu adoro o tema linguagem, eu adoro idiomas, eu sou fascinado pela origem das linguagens, eu, eu acho isso extremamente interessante. É mais uma daquelas demonstrações da riqueza, da diversidade, da experiência humana. Pois bem, né, a gente já deve ter ouvido falar aí que o, o processamento da fala ela fica do lado esquerdo do cérebro, os caras já mais ou menos conseguiram mapear né, que áreas do seu cérebro estão envolvidas na linguagem e na fala. Porém, Adivinha? Essa pesquisa, essa pesquisa, todo esse trabalho de mapeamento, adivinha? Foi feito com quem fala inglês. Por que será? Então, agora fica a seguinte questão: pera, será que as outras línguas também operam dentro do cérebro da mesma maneira? Não é muito surpreendente, mas, em princípio, os primeiros resultados, né, mostrando outras línguas, estão lá botando o cara numa ressonância lá para ver, aparentemente usam áreas. A mesma, as mesmas áreas, aparentemente é, 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 não importa a língua, mas eles querem explorar um pouco mais porque muitas línguas têm uma estrutura completamente diferente do inglês né? então será que isso envolve o cérebro de uma outra maneira eu acho o tema fascinante e vou conectar isso com uma outra notícia interessante que, que tá, alguém, aliás quando eu estava falando com o Lenny Lunderman que está em Boston já faz mais de 10 anos, é, em vários momentos ele trocou é, o idioma, ele, ele falhou, ele a, 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 estava falando em português, mas a palavra faltou e ele na hora soltou uma palavra em inglês, ou então ele usou uma palavra em inglês com uma conjugação brasileira, o que é completamente, é, 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 é muito interessante, e tem um artigo aqui inter, interessante sobre pessoas que falam vários idiomas e que volta e meia você troca sem perceber, o que tudo indica, isso é extremamente... Eu estou muito curioso, quero saber mais a respeito, mas, em princípio, quando você domina vários idiomas, mas domina mesmo, você está pensando em todos eles ao mesmo tempo. Só que o que o cérebro faz é suprimir os outros. Então, não é que você tem que ativar um outro idioma. Não, você está pensando nos vários idiomas ao mesmo tempo. O cérebro só suprime, ele inibe os outros. Eu estou achando isso estranhíssimo, eu quero entender um pouco mais a respeito. É, é, eu, a minha experiência é que realmente às vezes a gente troca sem perceber, é, mas é curioso você imaginar que todo o circuito aí da, do, dos idiomas seja tão próximo que elas possam estar trabalhando em paralelo, mas voltando, acho que um dos eixos centrais, eu chamei a atenção dessa notícia, simplesmente pelo fato do quanto da ciência e do, das conclusões que a gente chega são baseadas... Na língua inglesa, ou na população americana, ou na população da Europa? Será que é igual para todo mundo? Quais são as diferenças é, que, que a gente ainda tem para descobrir? A gente vê que, quando a gente vê mapeamento genético, o mapeamento genético das raças, das etnias brancas, é muito mais rico. Do que das, das etnias da África, né? Por quê? Porque, bom, a gente tem que compensar esse equívoco. E acho que, meio para encerrar, será que dá para encerrar por aqui? Eu acho que dá, é, até que é bonitinha essa história, depois a gente pode falar de outras coisas, deixa para amanhã. Mas eu estava vendo aqui uma, uma, uma palestra de um antropólogo que foi justamente conhecer um pouco melhor os últimos caçadores-coletores em Bornel. Bornel estamos lá Pacífico certo certo aliás as imagens de Bornel é, são dolorosas porque Bornel era coberta por uma floresta com uma diversidade incrível acho que a maior diversidade de animais do mundo era de Bornel e só sobrou metade porque plantação de sei lá do que é, os amigos do Bolsonaro o agro... cara devastado a natureza de Bornell, sobrou só um pouco, e isso afeta uma tribo extremamente interessante, que chama, como é que chama o nome dos caras, é muito curioso, ai meu Deus do céu, é Pave, é, não, Panum, acho que é Cave Panum, é uma, é uma cultura de caçadores, coletores, que depende ali da floresta, que vive de uma maneira bastante comunitária, todo mundo divide tudo, é sensacional, estavam felizes e contentes, e agora, obviamente, eles estão sendo espremidos. Mas o que eu achei muito legal é que, é, isso é extremamente interessante, eles falam uma língua que é uma língua que, se você pegar a árvore de, de, de línguas e dialetos que existem naquela região, ok, né, eles falam mais ou menos uma língua desse grupo linguístico, mas, nas cavernas de Bornéu eles fazem rituais em que eles cantam. E eles têm duas línguas. Uma língua para falar, que é essa língua que sim pertence, faz todo sentido, né, pela vizinhança ali. Mas, para cantar, eles usam uma língua completamente diferente. Veja que interessante, eles têm uma língua específica para cantar. E essa língua não tem nenhuma relação com as línguas vizinhas. E é aí que eles começam a descobrir que aquele grupo específico talvez tenha tido uma origem completamente diferente, tenha vindo em outro grupo migratório, e aí você vai ver o DNA dos caras, se é igual ou não. Mas o que eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto isso. Né, é uma, uma população que tem duas línguas uma para as coisas sagradas em que eles estão falando a língua dos ancestrais e uma língua mais cotidiana que por acaso acho que facilita que eles se comuniquem inclusive com povos vizinhos é, eu acho isso fascinante a, 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 quanto mais a gente conhece quanto mais a gente usa as lentes os instrumentos né, para ver além do que a gente considera a realidade imediata, mas a gente descobre que é, é quase um fractal. A, a, a experiência humana, as soluções encontradas, as culturas, os valores são simplesmente fascinantes e muitos deles a gente poderia recuperar. A questão comunitária, a questão da solidariedade, a questão da gentileza, a questão de tratar a natureza de uma maneira mais... É, carinhosa, mais respeitosa, mais inteligente que a nossa, né? Mais inte a nossa maneira é absolutamente miope. e aqui é um míope falando, é tanto que a, 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 o governo ali, depois de muitas reivindicações tal, eles estão colocando essa etnia como tutores, como guardiães da floresta. O que eu acho um exemplo interessante. Pena que o nosso governo não tem essa sensibilidade. Eu acabei me excedendo aqui num tempo. É, espero que tenha valido a pena raríssimas, raríssimos e raríssimes um grande abraço, eu estava com saudade e até amanhã